0: Всем привет, это подкаст Карума Расклады Таро, меня зовут Любовь, и здесь по традиции, как в старые добрые времена, карты дают ответы на ваши вопросы. Подкаст мы и пишем, и снимаем, вы можете его слушать, вы можете его смотреть, и делаем мы его в студии подкастов Red Barn. Сегодня у нас такая животрепещущая, денежная, насущная тема для многих, наверное, очень важная. Это карьерный вопрос. И мы будем делать расклады с таким прогнозом на карьеру до конца лета. Часть лета уже прошла, но у нас есть его еще и достаточно весомая частичка, с которой нам тоже нужно как-то что-то делать, жить, знать, как жить. И вот сегодня будем разбираться, что делать с карьерой летом. У меня есть три истории э, наших подписчиков. Если вы хотите тоже э, принять участие в раскладе и хотите поделиться своей историей, и чтобы у вас был шанс на расклад, скажем так, э, обязательно подпишитесь на наш э, телеграм-канал «Карума Закадровая» где как раз-таки и проводятся все э, опросы, где регулярно выкладывается Google Форма с вопросами для ваших историй. А давайте, наверное, начнем. Постепенно-постепенно буду, наверное, какие-то тоже новые вводные озвучивать важную информацию, поэтому поехали. Первая история у нас от Лизы. Сегодня у нас э, три девушки прекрасные, которые, э, в принципе, не изъявили желания анонимности, поэтому мы с ними лично и общаемся. «Лиза не работала очень долго, переехала в Испанию и из-за разных факторов не искала работу, потому что не было нужно». Пробовала себя в миллионе вещей, хотела делать всякие аксессуары на заказ, но ничего не шло. Начала делать проект интерьерный, было все готово к запуску, но началась спецоперация. Проект пришлось свернуть, так как я в Испании, а рассчитано все было под российский рынок. Сейчас делаю арт-картины в стиле Contemporary, очень нравится, но пока с продажами никак». Из-за развода сейчас э, нужно найти работу, но я даже не знаю, куда смотреть. И снова работать на дядю не хочется, в свое время смери, э, сменила много мест в компаниях, нигде так и не нашла себя. Хотела бы начать продавать свой арт, найти клиентов, делать выставки, быть успешной и хорошо зарабатывать тем, что я очень люблю. Конечно, это вопрос больше, чем на три месяца, но планы наполеоновские, а деньги нужны сейчас. Поэтому, видимо, арт снова откладывается в дальний ящик. В ящик его откладывать не обязательно. Здесь на самом деле не то, чтобы даже нужны карты. Э, такой, ну, житейский больше, наверное, совет. Всегда можно дело, которое приносит удовольствие, совмещать с чем-то более денежным. Э, всегда можно сделать это пока что, да, там, делом для души и зарабатывать при этом деньги в каком-то другом месте накапливая и откладывая уже как раз-таки копеечку и денежку на то, чтобы заняться тем, что действительно нравится. Поэтому, скорее всего, здесь расклад будет именно направлен на это, как все успеть совместить, да, куда примерно, наверное, отправиться на поиски вот этой самой денежки, и как раз-таки уже в контексте лета получится это сделать или нет. Я тасую колоду... Здесь Лиза прям сидит на нервах, а остальные, наверное, просто ждут какого-то результата. Я надеюсь, в принципе, интересно, незаинтересованным именно в истории Лизы людям это слушать, потому что, несмотря на то, что это как персональный считается расклад, на этом примере можно тоже много чего для себя подчеркнуть, да, много чего для себя открыть и узнать. Вот восьмерка кубков, выпавшая из колоды, уже советует Лизе немножечко выйти из зоны комфорта. И тот самый э, комфорт, который сейчас ее все еще удерживает, несмотря на развод, э, он и мешает найти какие-то новые, например, варианты для заработка. А здесь нужно кардинально сменить плоскость э, вот этих поисков, прям, прям что-то новенькое, новенькое. Даже, я бы сказала, супер непривычная для себя и прям рискованная. Тут прям в банк надо идти. Но вперед. Итак. Что вообще из себя у нас сейчас Лиза представляет, как она себя чувствует? Ничего удивительного, десятка жезлов, карта сильной такой прям усталости, карта изнуренного состояния. То есть здесь больше, знаете, это такая усталость. От всех процессов, которые происходят с Лизой, это и развод, да, это и какие-то внешние мировые обстоятельства, это и поиски работы, это и необходимость зарабатывать деньги, это и неудачи, может быть, какие-то с тем, что ей действительно нравится, да, вот творчество, креатив, который она не может реализовать в плане заработка. Энергии у Лизы сейчас очень-очень мало, и в этом я вижу основную проблему. Я бы, наверное, даже... Попыталась сделать расклад именно в этом направлении, то есть где взять эту энергию и вернуть себе силы, потому что десятка жезлов состояние неприятное. Оно действительно тебя просто сажает на пятую точку и говорит: все, ляша, лежи, лежи, лежа ничего не делай, э, ленись, да, у тебя лапки и тюленица – это все твое призвание. Если бы за это платили, можно было бы, конечно, этим и заняться, но вряд ли кто-нибудь за это будет давать деньги. Поэтому что с этой энергией делать и где ее вообще взять? Пока нигде. Четверка мечей не говорит о том, что нужно сейчас супер что-то сильно что-то менять. Император и тускупков. Ага. Но император это у нас архетип -то мужчины и мужа, как такового. Я бы сказала, что в первую очередь нужно, скорее всего, здесь э, окончательно разобраться с разводом. Э, нужно разобраться с тем процессом, который, может быть, все еще идет, да. Потому что как только мы подписываем, например, бумаги о разводе в суде, на этом все не заканчивается. Э, если бы это было так просто, наверное, было бы хорошо. Да? То есть ты подписал бумажку и все, как бы. Это точка, это последнее, что происходит. Нет, не совсем так это работает. Там, скорее всего, будут еще какие-то процессы и денежные, и, а, может быть, процессы с недвижимостью, да, там деление чего-либо. Но здесь как раз-таки нужно дать себе возможность войти в новый период своей жизни по Тузу Кубков. А туз Кубков у нас всегда дает какие-то новые впечатления, новые эмоции, новые встречи, новых людей. Чтобы эти новые люди появились, нужно им место-то освободить, да? то есть освободить место от людей, которые пытаются из жизни уйти, их надо отпустить. Четверка мечей у нас, которая как карта, отвечавшая на вопрос, да, откуда взять энергию. Энергия в себе. Энергия уже в Лизе есть, но она сейчас заперта. То есть это вот такое состояние. Меня не надо трогать, я хочу закрыться в одинокой келье. Сижу за решеткой в темнице сырой, скормленный в неволе орел молодой. Это вот сейчас Лиза. И то, что с Лизой происходит, неприятно, очевидно, тяжело. Много требуется эмоций. И в этом проблема. Эмоций тратить не нужно. Четверка мечей ⁇ это карта, которая замыкает эмоции внутри. Четверка мечей ⁇ это карта, которая э, нам говорит о том, что нужно больше думать, относиться ко всему спокойнее, не надо растрачивать эмоции. Даже если там где-то во время развода попытка идет, да, там, спровоцировать, вывести на скандал, не надо. Скандалы это вот для там. НТВ. Лизе скандалы не нужны. Лиза, тебе не нужны скандалы. Ни интриги, ни расследования, ничего. А что Лизе нужно? Что Лизе нужно? Королева мечи. Правильно. Берем меч и отрезаем всем все, что там не нужно. Все, что лишнее, видимо. Королева мечей, императрица, угу. шестерка пентаклей. В принципе, это на самом деле очень, ну лично для меня такой очевидный итог и ответ на этот вопрос, потому что королева мечей, она и дает вот эту самую отстраненность от процессов, от эмоциональных каких-то встрясок, от переживаний. Не нужно здесь, именно, знаете, сейчас искать эмоциональный выход из сложившейся ситуации. Он здесь нужен рациональный. Королева мечей делает то, что должна. Сейчас Лиза, по сути, да, должна найти себе работу, чтобы себя там прокормить, содержать, потому что она разводится. Ей нужно найти работу. Об этом прям сказано да, в ее истории. Нужно найти работу. И это сейчас первостепенная задача. Найти работу. При этом где она может найти ее по императрице это вообще вполне может быть сфера э, таких услуг красоты это забота о себе она очень разнообразная да? то есть ну, первое ассоциативно такое стереотипное наверное что появляется в голове это у нас э, какие-нибудь, ноготочки, реснички и все прочее, но эта сфера гораздо шире, чем мы можем думать. Но действительно, она будет где-то вокруг да около ходить именно внешнего нашего облика, внешнего проявления. Но это может быть и что-то связанное, ну к примеру, да, вот я сейчас на пытаюсь там придумать. Это может быть и йога, это могут быть какие-то кулинарные аспекты, это может быть что-то связанное с цветочками. Флористика, например, почему нет? Это интересно, это достаточно э, прибыльно, это уже такой элемент роскоши, это никогда не стоит дешево, это приносит всегда деньги. Э, тем более, мне кажется, за границей э, эта сфера воспринимается гораздо более приветливо, чем в России. Э, Все-таки в России еще да, мы можем типа, да, нормально, сейчас там на рынке возьму просто несколько веточек Ромашек и все нормально. А Какие-то интересные композиции они, да, еще в крафтовой бумаге супер, все очень по-европейски. И шестерка Пентаклей, которая тоже дает совет, что делать и как быть это как раз-таки знаете, привести в равновесие все сферы своей жизни. Лизе сейчас нужно не терять вот этой самой почвы под ногами. Хотя, именно это и происходит, да, уходит эта почва из-под ног потому что рушится какой-то привычный уклад жизни, развод. Это очень такая сильная встряска для нашей жизни. Это очень мощная перемена и реформа нашей жизни. Но, тем не менее, голову терять не надо. У нас уже второй раз выходят мечи на вопрос, что делать и как быть, откуда брать энергию. Поэтому ни в коем случае не терять голову. Здесь надо прям вот собраться подумать хорошенько, да, то есть так, что я могу? Там, прописать буквально навыки, которые есть, да, откуда можно брать деньги. Может быть, найти себе не какую-то одну основную работу, а несколько разных подработок. Во-первых, это поможет не сойти с ума на контрасте. Очевидно, работа, может быть, напрямую не будет связана с тем, что действительно Лиза хочет делать, да, то есть это какое-то творчество, арт какая-то, терапия. Но если это будет разнообразие в плане там Одна работа кардинально отличается от другой То вот это разнообразие, вот этот контраст Он как раз таки и даст новую энергию Это будет постоянная смена деятельности Это будет такая вот зарядка и разрядка энергетическая Это круто, это прям хорошо, и это может помочь Плюс ко всему шестерка пентаклей Это у нас карта кармическая Что же она имеет в виду? Но творить точно нужно. Даже если, да, это какой-то аспект нескольких работ, подработок, то одна из этих подработок по магу должна 100% быть творческой. Нельзя ни в коем случае бросать то, чем Лиза и так занимается, да, и хочет заниматься, картины, аксессуары. Ей это надо, ей это необходимо. Можно... О, тот хороший вариант пришел мне в голову. Можно свои эмоции сублимировать в творчество, вот в то самое хобби выражать их да, на бумаге, там, на карти в картинах своих, а уже очищенную, просублимированную голову, так сказать, нести в работу. Шестерка Пентаклей, почему я вообще про несколько работ заговорила, она дает нам возможность вмещать. Она дает нам возможность успевать все и вся, быть везде, быть на расхват. Получится ли у Лизы в течение лета все это сделать, да, найти там себе работу, обеспечить себя? М -м, до конца лета. Ну, это сложно будет сделать. Тут такие карты не самые позитивные, я не хочу давать ложных надежд, я не из тех людей, которые пытаются там вытянуть самые-самые положительные какие-то значения из карт, лишь бы да, человек был доволен. Нет, я по факту говорю то, что вижу. Семерка кубков, девятка мечей и король кубков. В принципе, здесь э, как раз-таки ответ на вопрос, почему это может не получиться. Очень много эмоций, очень много иллюзий, очень много каких-то желаний. Э, и такой вот шум в голове. Этот шум нужно снизить, э, нужно его подавить и дать себе услышать саму себя. Проблема в чем? Проблема в чувстве вины. Проблема в том, что очень много сомнений, страхов и переживаний, и они будут мешать. Ощущение, что Лиза как-то себя чувствует сейчас запертой в клетке этих самых переживаний, встрясок и непонимания того, что делать дальше. Очень много сомнений в себе, и э, Лиза ждет помощи со стороны. Лиза хочет, чтобы, ну, видимо, кто-то, да, пришел, дал какую-то волшебную таблетку, Правда, все мы этого хотим, чтобы была эта, та самая волшебная пилюля, которая решит все наши проблемы, но, увы. Увы, ее не бывает, и нужно делать все самостоятельно. Нужно контролировать эмоции по девятке кубков. Если их не контролировать, они просто очень сильно ну, могут навредить. Карта уже несет в себе элемент разрушения. Если еще это разрушение подкармливать, то прям будет фаталити, Лизенька, пожалуйста, не надо э, обращаться за помощью к алкоголю, не надо пытаться свои эмоции либо утопить, либо наоборот проявить в нем. Он сейчас тебе не друг. Лучше э, потерпи, подожди, лучше наблюдай, лучше наблюдай за каким-то рынком, что-то новое изучай, э, смотри, да, цели какие-то себе э, рисуй, планируй. Не то, чтобы сейчас прогноз до конца лета был, опять же, радужным и каким-то приятным, но если ты поработаешь над собой в плане уверенности, в плане уважения себя, любви к себе и уважения своих интересов и целей, то тогда у тебя уже, может, гораздо больше будет этих шансов, они вырастут, и все получится. Я в тебя верю несмотря на то, что ты пытаешься сейчас, ну, понятное дело, это нормально по десятке мечей, да, быть в каком-то очень, ну, драматичном состоянии и пребывать в этой боли, но купаться в ней не нужно, не нужно преувеличивать значение этой боли, несмотря на то, что тяжело, несмотря на то, что, да, здесь есть образ мужчины, который эту боль там причинил все прочее, но это как сорвать пластырь. Сорвала, подула, потерла, не знаю, погладила, пошла дальше, Все, пластырь уже сорван. Все, больно было секунду. Больше не больно. Не надо из этого э, раздувать да, какой-то вот несуществующий драматический кружок. Смысла в этом нет. В принципе, наверное, Лизе, я ничего нового не скажу, потому что я вот сколько доставала карты из колоды, они все одни и те же выглядывают. Эм, на дне колоды лежит все это время Паш Кубков Очень эмоциональный у нас такой товарищ, малыш, мальчик эм, Здесь нужно уважать свои эмоции, но не идти у них на поводу Потому что Паш Кубков не умеет принимать решения, а Лизе нужно принимать решения Лизе нужно это уметь делать Именно поэтому в качестве совета была там королева мечей Это полная противоположность Пажа Кубков, просто полнейшая либо здесь идет намек на беременность, но тему эту я не трогаю, поэтому это просто как такой ну, к рассуждению, к, на подумать момент о Лизе. Это была Лиза с ее историей. Лизе спасибо большое за доверие, за то, что она поделилась этим. Надеюсь, мы с картами смогли помочь. История милая. Сейчас я работаю немного дизайнером, немного репетитором ИЗО и немного тарологом. Привет. Да-да, мы немного коллеги. Однако, как уже ранее было сказано в вашем подкасте, себе объективные расклады делать довольно сложно. Это правда, поэтому обращаюсь к вам. «Репетитор и дизайнер – не моя мечта, однако это способ заработка и способ приблизиться к мечте. Таролог – это скорее хобби и способ помочь другим людям, если они в этом нуждаются. Да и не буду кривить душой, мне безумно нравится ведьмовская эстетика. Это что-то, что меня отвлекает и успокаивает. Но перейдем к делу. С выпуска со школы я ощущаю чувство нереализованности». Карьера для меня важна, но я так сильно и не приблизилась к своей мечте. Мой способ заработка больше, большой доход мне не приносит. Соответственно, я не могу купить себе нормальную технику для осуществления мечты». А моя мечта ⁇ иллюстратор, особенно в геймдейве, разработка игр, геймдизайн. Я хочу участвовать в создании компьютерных игр, хочу стать известной в кругах художников и, конечно же, зарабатывать крупные суммы. В ближайшие три месяца хотелось бы как-то увеличить свой доход, но не уверена, что найду заказчиков и учеников. Но ну и в целом меня сковывает какой-то страх в преодолении внутренних барьеров. Рисовать я умею, рисую круто, однако не достает знаний во многих программах, практике и денег. Я чувствую себя в тупике, и когда дело касается продажи своего труда, я слишком недооцениваю себя». Моя ты курочка. «С выпуска со школы прошло 7 лет, но я так и не смогла преодолеть внутреннюю неуверенность, не смогла приблизиться к мечте и не смогла увеличить доход. В последнее время я в постоянных поисках работы и, собственно, обращаюсь к вам за советом. Какой совет могут дать карты на этот счет? И, правда, нахожусь в диком тупике и не знаю, как выбраться и найти путь к своей мечте» жизни. Как раз таки карьера всегда была для меня важна, но я так и не, не могу назвать себя человеком, который добился бы какого-то успеха в этом, и чувствую себя несчастной. Фух, что ж, Мила, давай с тобой тоже поработаем. Эм, я еще когда в первый раз прочитала эту историю, у меня прям в голове возникло несколько идей для Милы, как можно приблизиться к ее мечте. Я пока их озвучивать не буду. Возможно, в процессе расклада что-то подобное вылезет, и я уже об этом скажу. Если нет, тогда скажу в самом конце, просто накину парочку идей». Просто у меня есть достаточно, наверное, большое количество знакомых художников, именно, да, вот таких диджитал-художников, которые тоже около такой вот тематики развиваются, и они как раз-таки себя пытаются реализовать через подобные фишки. И у меня даже есть знакомая, которая общалась с компанией «Разработчиком игр», с большой компанией. Это была компания BioWare. Скорее всего, Мила знает эту компанию. И она как художник писала разработчикам из этой компании, чтобы официально сделать арт к игре. И они дали ей на это добро. Поэтому чуть-чуть у меня есть, наверное, какой-то информации и идей через опыт подобных знакомых, которыми я потом поделюсь. Итак, давайте посмотрим. Мила. Как ты себя чувствуешь? А, троечка мечей на дне уже. Разочарование. Ничего страшного. Как разочаровалась, так и очаруешься снова. А, что у Милы происходит? Как она себя чувствует? Мила у нас маг, творец, ну создатель. Это нормально, потому что это творческая а, стезя, да? Это вот тот самый художник, который творит. А, тебе действительно нужно рисовать, тебе нужно творить, тебе нужно творить какие-то просто миры учитывая, что у нас маг — это такой прям творец-демиург с большой буквы, возможно, тебе стоит попытаться проработать какую-то свою вселенную, создать ее и через рисунки да, какую-то историю прям прорабатывать. Может быть, комиксы, кто знает. Сейчас это очень популярно, и с их помощью легко даже как раз-таки стать тем самым да, известным художником, в кругах художников получить какую-то известность и уважение и найти для себя аудиторию через уже аудиторию и известность гораздо проще будет выйти да, на каких-то людей из э, того самого геймдизайна, геймдева, в который ты хочешь пойти. Но вообще-то у мага очень много идей, очень много творческого потенциала, и вообще-то чувствует он себя нормально. Я бы не сказала, что здесь есть какая-то прям такая драма-драма, потому что маг... Вот Блин, это видно потому, что Мила пишет, типа, я умею рисовать и рисую круто. Она знает. Она это знает. Это маг. Маг точно знает, типа, я крут, ребят. Я четко это осознаю. Но э, он действительно может себя неправильно подавать и неправильно применять свою крутость. Значит, будем Миле помогать именно это и сделать. Итак, что может здесь помочь Миле? Знакомства, Люди. Тебе нужна аудитория, тебе нужны люди, которые смогут тебе помочь. Пожалуйста. Вэка Кубков. Карта коммуникации, карта знакомств, карта э, общения. Тебе нужно общаться с людьми, общаться с другими художниками, кооперироваться с ними. Это вот то, о чем я хотела сказать. То, что я хотела сразу предложить. Первое, что мне пришло в голову. Делать какие-то э, фанатские зины по разнообразным там, да, фандомам, по разнообразным вселенным. Неважно даже, что это. Это игры, это фильмы, это мультики, книги. Не суть. Как раз-таки вот та моя знакомая, она делала Зин по игре Dragon Age, и он потом на выставках классных разных э, конвенциях продавался, и вышло очень круто. И это как раз-таки коммуникация с другими художниками. То есть ты в тандеме с ними работаешь, что-то создаешь, это ваш совместный продукт, таким образом ты получаешь уже известность, ты получаешь новую аудиторию, не только свою, но и других людей, да, аудиторию других художников. И ä, ты можешь действительно таким образом выйти на кого-нибудь. Что еще можно по двойке кубков сделать? Пожалуйста, написать кому-то конкретно в какую-то компанию по разработке игр. Э, поискать у них вакансию. Не бояться этого делать. А то я вот это вот видела, да, я недооцениваю себя и не могу там нормально оценить свой труд. Э, э, это ошибка. Не бойся. Вообще не бойся. Если есть какая-то даже, знаешь, вакансия, где требуется художник, да, в какую-то вот компанию, разработку, тебе могут действительно отказать. К этому нужно быть готовым, этого не надо бояться. Но ты можешь, например, попросить о стажировке, ты можешь попросить о какой-то просто практике. Тебе нужно в эту сферу, в эту тусовку, среду ворваться. Это самое вот, ну, первое для тебя, такой первый шаг. Там, как только ты получишь опыт и практику, ворвешься, тебе станет гораздо проще. Может быть, найти людей просто, да, пообщаться с ними, которые уже в этом работают. Как они пришли к этому, как они этого добились. И тоже применить на себе их опыт. Поможет ли это? Ну, пожалуйста, да, Паш пентаклей. Это вот та самая стажировка, о которой я и говорю. То есть Паш Пентакли, он еще не то чтобы супер работает, да, он не может там быть частью какой-то большой команды, не может прям делать то, чего хочет, да, то есть он не сразу становится дизайнером там, игр в разработкой, занимается на полном серьезе, но он уже в теме, он уже в кругах, он уже там вертится-крутится, он уже набирается опыта и э, может потом вырасти как раз-таки уже в классного специалиста. Какие вообще у него перспективы, у этого пожа? Пентаклик классный, вообще огонь. Тройка кубков, колесо фортуны и умеренность. Тебе нужно знакомиться с людьми. Мило, пожалуйста. Мило, найди этих людей. Я тебя умоляю, потому что как только ты это сделаешь, но тебе банально колесо фортуны поможет. Банально оно будет уже двигаться в нужном тебе направлении, и там уже главное ну, не упустить шанс, не упустить возможность и плыть по вот этому течению. Но в, это, в сторону этого нужного тебе течения нужно хотя бы лежать, а не просто смотреть на эту речку, да, которая там течет, плывет и думать, думает, ну она классно течет, течение вообще огонь, но я в реку не полезу, зачем мне это? Ну в смысле зачем? Ты же этого хочешь, значит, надо лезть. Да, это займет время. Да, это не а, произойдет, скорее всего, там, к концу лета, потому что у нас здесь лежит умеренность. Умеренность растягивает любой процесс. Но в любом случае, это уже старт для тебя. Что вообще может быть до конца лета? Королева кубков, творение... Ха -ха, стра... у -у -у! Огонь! Просто гнище. Королева кубков, страшный суд, туз жезлов. Чем больше ты творишь тем больше ты получаешь. Но здесь тебе нужно прям переродиться. Тебе прям нужно понять, что я хочу заниматься, э, развиваться в геймдеве. Я хочу быть иллюстратором, блин, игр. И Я буду этим иллюстратором. Пока ты просто мечтаешь об этом, да, это твоя мечта. Это твоя голубая мечта. Ты этого, ну, когда-то в перспективе хочешь. Но туда надо лететь. Туда надо стремиться. Нужно пробиваться. Эм, я сейчас... Приведу в пример себя. Я ничего не добилась там, но дело не в этом. Я тоже пробовала себя в разработке игр. Я проходила собеседование в достаточно крупную компанию. Как раз-таки в Краснодаре офис был пока на тот момент этой компании. И я хотела быть копирайтером, локализатором игр и как раз-таки заниматься всем этим. Я проходила собеседование один раз, мне сказали, типа, нет, закончите, пожалуйста, университет, потом приходите. Ха -ха, окей, я закончила университет, я пришла снова на собеседование. А, мне опять отказывают. Я прихожу в третий раз, вроде бы говорят, да, вы нам подходите, давайте там, ну, продолжим да? дальше. Следующий этап собеседования. Я прошла, наверное, три этапа. Были созвоны, были там моменты очень для меня стрессовые. Это были первые мои серьезные собеседования. Плюс ко всему мне нужно было общаться не только на русском, но и на английском. Короче, это было очень нервно, очень тревожно. Меня не взяли. Но здесь речь как раз-таки о том, что я не сдавалась. Я просто им каждый раз напоминала себе, писала. Когда я третий раз уже им написала по поводу вакансии, я говорю, «Ребят, вы мне два раза уже отказали». Я говорю, «Ну я вам идеально подхожу». И я прямо объяснила, почему я идеально подхожу. Я говорю, я обожаю игры, у меня классная фантазия, я, я в этом ша... я разбираюсь в этом. И по-английски я разговариваю, что вам надо? Давайте, я учусь, я все сделаю, смогу все. Просто дайте мне возможность. Мне дали возможность. Тебе нужно взять быка за рога. Тебе нужно прям ворваться в эту тусовку и заставить их тебя заметить. Тебе для этого даже не нужно становиться известной. Тебе нужно прийти к ним и сказать, я крутая, смотрите. Смотрите, что могу, и показать. Потому что э, крутых художников много, как ни странно. И эти люди в разработке, они тоже многих видят. Э, но не все как бы хотят у них работать. Не все их желания, желание, не все горят. А горящие люди и фанаты своего дела, они нужны везде. Тебе точно нужно туда идти. Это прям твое, но тебе нужно... Собраться, тебе нужно перестать бояться, тебе нужно перестать искать: знаешь, какой-то прям особый повод или какое-то особое знакомство, когда тебе повезет. Тебе не повезет, пока ты сама не устроишь это все. Поэтому вперед и с песней: а, Давай, найди кого-нибудь, какой-нибудь уже просто, какую-нибудь компанию, неважно какую, любую, начни хоть с чего-нибудь. Потом можешь там дальше уже стрелять, метить. А сейчас тебе нужно просто преодолеть вот тот самый внутренний барьер, этот страх. Ну, он больше идет. Сейчас я скажу, откуда. Обожаю. У меня тоже это есть. Двойка мечей, смерть и шестерка жезлов. По сути, ты боишься неудачи, ты боишься, что тебе откажут, и скажут, что ты недостаточно крутая. Но если ты уже знаешь, что ты крутая, зачем тебе в этом сомневаться и какая разница, что тебе скажет какой-то другой человек? Это все субъективно на самом деле. Оценка творчества — это очень субъективная вещь. Не каждый разработчик да, подойдет там, в какую-то компанию, не каждый художник подойдет в определенную игру для того, чтобы рисовать иллюстрации и рисовать вообще да, эту игру. Потому что здесь нужен определенный скилл, здесь нужен определенный стиль, здесь нужны определенные знания и атмосфера, да, умение отразить ту самую атмосферу. Что тебе вообще здесь может помочь? Вот ты говоришь, у тебя нет навыков, нет программ, нет железа нужного, ну хорошо, пожалуйста, смотри. Во-первых, я уверена, ты не одна, тебе могут помочь. Например, родители. Здесь слезут такие карты дома, наставничества, предков, всего прочего. Я уверена, если им объяснить, что ты реально этим горишь, это то, чего ты хочешь, тебе помогут. Не игнорируй этот момент, я понимаю, что это сложно, правда понимаю, но... Если мы родителям расскажем, чего мы действительно хотим, и что нас сделает счастливыми, ну где-то в 80% они расшибутся, но сделают тоже нас счастливыми. Здесь тебе вот и четверка а, мечей, которая да, вот такая зона комфорта, из которой нужно выйти. Влюбленные выбор сделать сложный выбор, но по сердечку. А сердечко твое хочет гейм-дейв. Пожалуйста, шестерка кубков. Прошлое ностальгия, дом. Луна, которая вся такая у нас нерешительная. такая, я боюсь, мне страшно, я не хочу, я не уверена, все плохо. Нет, не все плохо. Ну, и тот самый Ерофант, который, как предки, наставник, да, такой вот корни. Те самые корни. Если ты боишься, да, там денежный вопрос тебя беспокоит. Ну, есть много вариантов, что тоже можно с этим сделать: как купить там нормальное железо, да, себе позволить. Тебе же не обязательно делать это прямо ну, в одночасье сразу. Ты можешь это сделать, опять же, с помощью родителей, ты можешь это сделать э, постепенно. Вариантов сейчас много, правда много. И даже несмотря на то, что это всегда пугает, там, да, всякие там кредиты, рассрочки. Но если ты понимаешь просто осознанно, что тебе это нужно, и ты готова, э, ну, например, да, работать для того, чтобы потом это все выплачивать, почему нет? Это не так страшно, как кажется. Я тоже боялась. Ты первой рассрочки, а потом все это закрывается, и ты живешь дальше. Но если прям супер страшно, у нас, кстати, в Редбарне есть достаточно э, большое количество разных подкастов: и про деньги, и про IT. Поэтому, может быть, тебе стоит послушать их, поискать что-то для себя да, какие-то э, темы, которые тебе помогут, придадут тебе уверенности той самой. Вариантов много. Я тебе желаю удачи! Я уверена, у тебя все получится, потому что карты здесь очень положительные, поэтому до конца лета, если ты прям реально приложишь достаточно усилий и будешь плыть по течению в сторону своей мечты, ты приплывешь куда надо. Может быть, через водопад. Я этого не исключаю, но зато так быстрее. Такое как бы сокращение пути. Так, это была Мила. Мы, Миле, желаем удачи. Замыкает трио У нас Ксения У Ксении очень объемная история Это хорошо, это классно, Ксения Прям супер молодец, Ксения, ты Котик Погнали Мне сейчас почти 27 26 числа будет Так, сейчас во времени Немножечко определимся На данный момент для меня 26 число Только будет но когда выйдет э, это видео, 26 число уже пройдет, поэтому как бы сейчас я тебе говорю с наступающим. По факту с днем рождения, ну а в итоге с прошедшим. Живем-живем. Я работаю в самом первом месте, куда трудоустроилась официально после учебы. Отчаялась тогда работу найти на учителя, учеба на учителя. Шесть лет, в я не работала. Работаю здесь почти три года. Место моей работы — это маленький аутсорсинговый контакт-центр. Когда я только устроилась, я была просто оператором и работала довольно ответственно. Не боялась брать на себя новые задачи и, если что, могла объяснить коллегам что-то. Ну, короче, помочь. Потом пошла вверх по карьерной лестнице. Начала помогать с обучением, вместо основной работы с клиентами. Помогать старшим следить за операторами, освобождая себя от основной деятельности. Все это заняло полгода. Дальше для меня по потребностям компании сделали новую должность – сотрудник обучения. Потом я дополнительно контролировала качество. Стала главной в ОККС с микроотделом из трех человек. Леди Босс. Этот этап длился тоже полгода. После начала замещать руководителя проекта. Вскоре заняла ее место, немного изменив должности и обязанности в принципе. Так я проработала полтора года, и в апреле этого года, когда уже не могла работать на этой должности, которая в принципе сама добивалась э -э, хорошей работы, перешла в HR своей же компании. В таких случаях обычно говорят, что это выгорание. Мне перестал нравиться проект. Меня раздражал заказчик и работники со стороны заказчика. Мне хотелось чего-то от своих сотрудников, чего я не могла получить. Хотелось учиться новому, чтобы ко мне прислушивались и менять что-то. Так вот, почти три месяца я работаю HR по развитию и обучению персонала. Изучаю всю эту тему, болтаю с людьми, пытаюсь наладить корпоративное все, в компании ничего не было. Изучаю, расту сама, что-то предлагаю сотрудникам. И мне иногда кажется, что мы со вторым HR-ом делаем это в пустоту. Директор, собственно, не ценит мелких вещей, каких-то инициатив. Многие сотрудники не хотят меняться и менять что-либо в своей работе. Очень не нравится быть одиноким прутиком, который легко сломать. Хочется быть целым веником. Нормально. Только мусор лучше не подметать с собой. Сейчас у нас горячий сезон до конца ноября, и у меня есть ощущение, что кроме найма мы вдвоем ничем заниматься и не будем. А потом с нас спросят результаты по другим направлениям. Один классный психолог мне говорил, что это нормально даже в 30 не знать, кем ты хочешь стать, когда вырастешь. Это правда. Так вот, я сейчас не могу решить оставаться в компании попытаться, или попытаться найти другое место. Мне, в принципе, комфортно. Я начала делать то, что помогло мне ожить, не беситься и выполнять какие-то задачи. Но, с другой стороны, есть места получше, где ЗП побольше, белая всякие плюшки, где четкие задачи, сроки, не надо выдумывать колесо, велосипед и так далее. Главное, чтобы не колесо обозрения. Где работает все по регламентам, даже креативность и мозговые штурмы. Где есть офис-менеджер, и не один, а не ты жнец и певец. Так вот, сейчас часть моей души хочет заниматься э, травами, Внезапно, просто вот, да, так вроде бы: угу, угу, все классно, классно, HR там руководить травы. Какими ты там травами хочешь заниматься, Ксюша? Ладно. А вторая часть души работать в офисе, решать проблемам, помогает Работать с компьютерами, программами, делать картинки. Короче, на одной чаше весов у нас травы, а на другой компьютеры. Сейчас вообще будет классно. Упирается это все, что. Упирается это все в то, что опыта нигде нет, знаний толком тоже, а вообще по образованию я учитель русской литературы. Я тебя обожаю, дорогая. Который знал, что в школу пойдет только, когда приспичит. На данный момент я прохожу отбор на бесплатный курс от Министерства цифровой экономики по введению в программирование. Это даже звучит сложно. Так сказать, шажок к изменению профессии. вот это да! Нет, это очень интересно, это очень насыщенная история. И действительно, за детали, Ксения, огромное спасибо. Это важно, это э, ну, чувствуется сразу заинтересованность в раскладе, во-первых, да, отклик. И мне тоже хочется сразу ворваться в проблему и помочь. Именно поэтому я вас умоляю, всегда, если вас просят описать свою проблему, суть, историю, давайте максимум. Вот прям все, не стесняйтесь деталей, лишнего не будет. Лучше пусть будет лишнее. Но если вылезет где-то то, что вы не упомянули, а человек не сможет это просто трактовать, ну, будет так себе. Итак, у нас есть Ксения, которая хочет заниматься травами и при этом компьютерами. Вообще, моя дорогая, противоречий я не вижу. Ради бога, занимайся я тем и другим. В чем проблема? Травы могут вполне быть тебе для души, ты можешь вообще сделать это своим хобби, каким-то ну, дополнительным заработком, потому что явно тебе это будет приносить удовольствие. А с ними можно делать очень много всего. Она разных а, необычных вариантов, да? что именно ты хочешь с ними делать, как именно ты хочешь помогать людям травами, потому что действительно способов много. Есть, в каком контексте ты это подразумеваешь? А, здесь можно какой-то свой магазинчик, да, такой травину открыть, Благо мы как бы живем в цифровую эпоху, когда это достаточно легко сделать, не открывая по факту, да, какой-то магазин реальный. Но занимайся, пожалуйста. Это не проблема. Гораздо большая проблема, что ты немножечко действительно себя как будто бы истратила на основной работе за три года. И как будто бы ты упираешься сейчас там в потолок. Но сейчас именно с этим мы будем работать. Что тебя ждет до конца лета? на этой работе, и что тебе делать, и стоит ли куда-то рыпаться, двигаться и что-то менять. Как вообще себя чувствует у нас Ксения на данный момент? Пятерка мечей. А -а -а -а, не очень хорошо. Это очень, ну, достаточно такая агрессивная карта. Она может быть как пассивно-агрессивной, так и активно-агрессивной. Но в любом случае э, бесят уже все люди к Ксению на работе. И скрыть это достаточно сложно. Здесь могут быть какие-то необоснованные приступы агрессии, здесь могут быть и попытки выяснять с кем-то отношения, да, это повышенная раздражительность. Э, в основном она, скорее всего, идет от раздражения к самой себе и к тому, что не получается как-то все само по себе. Да. Застряла. Себя раздражаешь сама. Колесо фортуны, умеренность и э, королева жезлов. То есть как будто бы не можешь контролировать все и вся, вроде бы чего-то добиваешься, да, а в итоге понимаешь, что либо это не то, чего ты хотела, либо тебе это уже не нужно, либо тебе это неинтересно, скучно, и как будто все впустую. Вот от этого идет раздражение, потому что ты как будто бы себя не чувствуешь на своем месте, не, не видишь для себя полноценного применения. Не можешь себя применить во всем, чтобы это действительно кто-то еще и оценивал по достоинству. А, тебе, очевидно, это важно. То есть по всему тому, что ты пишешь, тебе важно, чтобы люди ценили твою работу. А, ценили, когда ты помогаешь, да, для тебя делали новую должность, потому что ценят. И вот ты вроде бы становишься hr чаром незаменимым винтиком в любой компании, где действительно тебя должны оценивать по достоинству и ценить все 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 а это как в пустоту, то есть нет отклика, и тебе тяжело. Вот это самое для тебя сложное. Королеве жезлов нужно признание. Ты его не получаешь, и от этого пошло твое выгорание. Тебе нужно признание. да? Вот те самые плюшки, те самые какие-то э, корпоративы, какие-то мероприятия, интенсивы, корпоративные... Тимбилдинги, короче, вот это вот все, да, где люди общаются, знают друг друга и ценят друг друга. Тебе это нужно, признание, чтобы тебя видели, замечали и понимали твою ценность. Ты то свою знаешь, прекрасно знаешь. Угу. Mm -hmm. ну окей. У тебя сейчас есть два варианта. Давай рассмотрим оба. Если ты остаешься на текущей работе, если ты ее меняешь, пока просто меняешь, да, ну уходишь с нее. Поехали. Остаешься. Хе -хе. Ну, как бы очевидно, ты остаешься, и у тебя семерка кубков, карта иллюзий, карта заблуждений, карта обмана самой себя. Ну, как бы, да, ты продолжаешь себя кормить какими-то обещаниями, завтраками, кормишь себя м -м, мыслями о том, что, может быть, это кому-то все-таки нужно, и все нормально, но ты же получаешь зарплату, ты делаешь что-то, да, помогаешь людям. Но внутри все равно сидит червячок, который говорит: нифига! М -м, это не то. Мы не получаем того, что нам нужно. Нас не признают, нас не оценивают по достоинству. Если ты уходишь, что происходит? Ну, в первую очередь, провал, за... провал э, денежный. Пятерка пентаклей. Во вторую очередь, ты рискуешь э, уйти в никуда. То есть для того, чтобы куда-то уходить, тебе нужно прям ну, найти, куда ты уйдешь, а не просто в авантюру какую-то, знаешь. Uh, типа, ну, я пойду искать. Я вот такой рыцарь в сияющих доспехах. Пойду, какую-нибудь найду башню. Там наверняка будет дракон. Побе победю дракона, а там принцесса будет. И все будет классно. Но ты понятия не имеешь, где эта башня. Точно ли там дракон, а не какая-нибудь гидра. Ты понятия не имеешь, точно ли там принцесса, а не кто? Не знаю. Чучело? Ну, например. То есть никаких гарантий нет. А чтобы уходить, тебе нужна гарантия. Тебе нельзя уходить в пустоту, иначе ты там потеряешься. Сначала найди место, если ты реально ну, будешь да, там, двигаться в этом направлении. Найди место, чтобы была гарантия, чтобы ты чувствовала себя четко, комфортно. Диктуй свои условия. Тут император, который все контролирует. Если ты не контролируешь, а просто в свободное плавание отправляешься, нет, тут тогда будет прям отстой. Это прям... Плохая провальная идея, не надо ее даже пока рассматривать. Если ты находишь компанию и уходишь туда, все. Бинго, пожалуйста, королева кубков, которая чувствует себя восхитительно, творит, вытворяет. Да, пока будет сложновато, потому что будешь возвращаться мыслями к старой работе, но деньги тебе, пожалуйста, те же самые... Даже можно опять-таки Вот, я сейчас посмотрела на двойку пентаклей да И подумала, блин, это, наверное, она там будет Разрываться, наверное, будет скучать Нерешительность какая-то А потом вспомнила, что двойка пентаклей сидит на двух стульях Сразу, да, и вот это вот состояние Типа, а что именно я хочу выбрать И могу выбрать и то, и другое Да, хочу и как бы, ну и монетку и, и другую монетку да там Одну ягодку срываю Третью вижу, четвертую примечаю Пятая мерещится вот и, пожалуйста, там на другой работе, например, у тебя может появиться возможность совмещать то, что ты хочешь, травы твои, пожалуйста, любимые, и именно работу с теми самыми, да, компьютерами, технологиями, цифровая твоя экономика. Вот это твоя цифровая экономика, кстати, да, вот тот, тот самый курс. Он тебе сейчас что-то может дать реальное? Да. Он тебе даст деньги. Но это денежное направление, и если ты его будешь реализовывать, да, именно оно тебе и поможет. Главное, не оборачивайся назад. Главное, не бойся делать какой-то ответственный шаг. Получится ли у тебя это сделать до конца лета? Да, только прям вот прими решение. Скорее всего, какое-то предложение может тебе поступить достаточно неожиданно, или ты просто найдешь кого-то, с кем-то познакомишься, я не знаю, кто будет из той именно среды, из той компании, которая тебя привлекает. И ты подумаешь, блин, все, я хочу. Вот прям хватайся за это, хочу, и не раздумывай. Потому что это произойдет просто по щелчку пальцев, неожиданно, внезапно. И упустить этот момент тоже так же легко, как и, да, вот он появился. Но не нужно думать о том, что раз это легкие деньги, да, типа они мне не нужны. Нет. Это будет та самая возможность, которую нужно использовать и реализовывать. Возможно, возможно. Это все даже будет как-то сочетаться с переездом. Эта компания может быть, да, где-то не в том городе, где ты живешь, и почему-то еще у тебя вылезают отношения какие-то со свадьбой. Не буду пока в это вникать, потому что это не основная тема. Но если вдруг что, ты имей в виду. Как бы что? Я не буду вдаваться в подробности. Не бойся. Принимать важные решения, они тебе сейчас нужны. Но, опять же, да, не уходить в пустоту. В травах надо развиваться. Ну смотри, какой здесь есть риск. Риск неоправданных ожиданий — это, может быть, не совсем то, чего ты жаждешь. Но это смелое для тебя решение, оно кардинально отличается от того, чем ты занимаешься, оно тебе, возможно, о чем-то, о ком-то напоминает. Такая ностальгия. И, ну, как дополнительный заработок тоже вполне себе, да, подойдет. Если ты преодолеешь какие-то вот моменты негатива, как бы, как это по-русски, господи? А, слово на английском в голове вертится. Temptation. Ugh, что ж такое, как тяжело быть человеком с двумя языками в голове. Секунду. Спасибо Google переводчику Искушение. Если э, ты сможешь справиться с искушениями, с какими-то вот такими э, притягательными для тебя вещами, но не самыми честными, потому что здесь дьявол и семерка пентаклей, которая как раз-таки говорит, может быть о завышенных и неверных ожиданиях от того, чем ты хочешь заниматься. Если ты это все преодолеешь и будешь в себя верить и не собьешься с пути, то по тузу пентаклей, собственно, пожалуйста, тебя ждет успех, успешный и денежки. И, да, и как раз-таки очень классная карта для того, чтобы заниматься растениями. Пожалуйста. Пентакли. Это вот как раз корни, это природа, это земледелие в очень обширном его понимании. Это, да, тебе может помочь. Но будь осторожна. Дьявол здесь есть, а он всегда где-нибудь поблизости, если ходит, то надо прям прям-прям только это быть настороже, но как бы предупреждена, значит вооружена. Четверка пентаклей как завершение такое. Сейчас тебе э, нужно задуматься о финансовой подушке, финансовой такой вот стабильности и зоне комфорта, то есть обезопасить себя с точки зрения денег, и уже потом можно двигаться смело, да, в направлении э, смены деятельности каких-то прям резких изменений в своей жизни они у тебя будут, и они очень интересные, они очень такие прям ухуху. Я тебе желаю удачи, желаю тебе не упустить этих возможностей и заниматься тем, что ты действительно хочешь делать, и получать от этого удовольствие, быть полезной и получить признание. Это важно, без этого никуда. Это была Ксения. Благодарим ее за историю. Это прям круто-круто. На этом, в принципе, все. Это были три такие подробные, интересные Разные, но об одном истории. Следующий выпуск будет больше психологическим. Я вам напоминаю, что если вы хотите делиться своими историями, пожалуйста, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Карума Закадровая», где происходит наше с вами общение прямое, где вы можете задать любой вопрос, где вы можете предложить тему, где вы можете э, вообще высказаться по любому поводу и без, почему нет подписывайтесь на нас на всех цифровых музыкальных звуковых площадках во всех соцсетях студия подкастов red барн карума расклады таро увидимся